0: Hola, bienvenidos de nuevo a Una Mujer es una Casa. La verdad es que la última vez que nos encontramos por acá fue en diciembre. No puedo creer que han pasado casi cuatro meses, pero por acá estamos de nuevo. Muchísimas gracias a quienes se han mantenido como visitantes regulares a esta casa y bienvenidos, bienvenidos a quienes están eh, recién conociendo lo que, lo que sucede acá eh, vamos entonces a comenzar a este, en este primer episodio de la tercera temporada de este podcast una mujer es una casa, bienvenidos entonces, para los que están acá por primera vez, mi nombre es Natalia, soy venezolana y por cuestiones de la vida he vivido en varios lugares, he vivido en, en Belo Horizonte, una ciudad en Brasil, he vivido en Buenos Aires, en Argentina, viví en Zeshov, que es una pequeña ciudad en Polonia, al sur, que fue justamente donde nació este podcast y desde hace un poquito más de ocho meses estoy en Oporto, en Portugal. Y este podcast es un espacio de encuentro, es un espacio en el que conversamos. Y digo conversamos porque es un plural, porque muchísimas veces eh, sucede que después de un episodio recibo mensajes de personas que conozco y de personas que no conozco. O de personas que he conocido a través del podcast Que se conectan con lo que acá cuento Y, y entonces por eso el plural Porque realmente el espacio, el espacio lo hacemos todo Este podcast nació en agosto del 2019 Nació eh, año y medio después de mi mudanza a, a Polonia que fue una mudanza muy dura emocionalmente, sobre todo porque, bueno, era, era una analfabeta. Yo realmente no sabía polaco, no tenía ni idea. Además, me rendí muy rápido a querer estudiarlo, a querer aprender. Así que, bueno, yo vivía como una, este, como una especie de distopia y aislamiento. Entonces, bueno, fue un poco... Fue un poco gracioso porque cuando en marzo del año pasado vienen todas estas medidas de aislamiento social y todas estas cosas, realmente mi vida no mudó gran cosa, no cambió gran cosa. Realmente lo que cambió era que bueno, no, no tenía que ir a la oficina, como millones de personas, tuve que trabajar de manera remota eh, y, y bueno, como en Polonia no tenía mucha cosa que hacer me volví un poco fanática del gimnasio y entonces bueno, obviamente el gimnasio estaba cerrado pero el resto de mi vida no cambió mucho entonces allí es en donde nació Una Mujer es una Casa Una Mujer es una Casa me ha dado la oportunidad de conectar sobre todo con mujeres eh, alrededor del mundo y, y eso ha sido muy bello en estos casi dos años he conectado con personas maravillosas he tenido la oportunidad de crear talleres y, y compartirlos también mayoritariamente con mujeres que, que, bueno, que han sentido digamos, una, una conexión y también además se ha presentado la oportunidad un poco espontánea de hacer acompañamientos personalizados entonces dirás bueno, pero tú no eres psicóloga, tú estudiaste letras y ni siquiera es que tienes un entrenamiento en psicoterapia o en eh, psicoanálisis, no, no lo tengo tengo muchísima experiencia eh, dando, dando clases tengo experiencia en recursos humanos tengo experiencia eh, porque hice formación en sexualidad holística, eh, pero digamos que la vida me ha llevado a desarrollar una manera, un mapa. Entonces yo, yo muchas veces digo que, 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 que mi misión es un poco como un Sherpa, porque los Sherpa, a ver, ellos no en el Himalaya, ¿no? que van para el Everest, eh, a ver, ellos no van al curso superior de Sherpa y hacen un PhD en, eh, en guía de Sherpa, no sé qué no, es, es, es un aprendizaje y, y es una gente que bueno ya subió y bajó del Everest y sabe cómo hacerlo un poco más amable sin que te des tantos tantos tortazos ¿no? sin que la pases tan mal entonces un poco lo que yo creo que lo que yo puedo aportar a la vivencia de muchas mujeres, sobre todo mujeres más jóvenes que yo, es eh, acompañarlas, acompañarlas en su propio camino. Yo no voy a, a subir el Everest por nadie, yo ni siquiera voy a decirle a nadie que es importante subir el Everest, ni de broma, pero sí puedo decir, ok, si quieres subir al Everest, yo te puedo mostrar cuál es el mapa que yo usé, y si te parece que ese mapa te funciona... Podemos seguir... Que yo creo que es un poco... Como... Como la vida funciona de una manera más amable... Cuando nos liberamos... De la necesidad de convencer al otro... Sobre nuestro estilo de vida... Entonces... Eh, aunque no lo crean... Todavía no hemos comenzado... Este episodio del podcast... Eh, porque bueno... En primer lugar... Este, este episodio quiero que sirva como una especie de bisagra Entre el último, que fue el 24 de diciembre de 2020 Y este nuevo momento En segundo lugar, porque quiero advertir Que en algún momento se me puede salir una especie de portuñol Un poco raro Porque, bueno, estoy casi todo el tiempo hablando en portugués Y ya tengo como que el cerebro switchado Y a veces yo misma yo no sé ni qué hablo, si hablo portugués si hablo español entonces por ahí me van a perdonar y, y juro que no es ninguna cosa de snob ni nada sino bueno, recuerden que eh, el cerebro siempre va a buscar la manera de comunicar haciendo el menor esfuerzo posible, entonces claro eh, eso sucede ¿no? Eh, y entonces bueno, este episodio yo quiero, quiero que conversemos de la necesidad de parar la necesidad de hacer un stop eh, cuando yo pensé de que quería hablar hoy me di cuenta que hace solo un par de días cumplí tres años viviendo aquí en Europa yo dejé Venezuela por segunda vez el, el primero de abril de 2018 y ya tengo tres años acá en este, en este lado del mundo entonces me di cuenta que una de las cosas que me, ha, que me ha hecho aprender ha sido no solo esta circunstancia particular que tiene la humanidad entera experimentando desde hace un año, sino también mi condición de mujer migrante. Y se me ocurrió que <ríe> aquella canción, Stop in the Name of Love, eh, para en nombre del amor porque yo creo que muchas veces lo que lo que no hacemos con nosotros mismos es parar creo que eh, que justamente por un afán de productividad por un afán de eh, que bueno, que hay, hay que producir, hay que producir, hay que producir, y ojo, yo no soy ninguna hippie comeflor, bueno, sí un poquito, pero no tanto, <risa> pero digamos que lo que quiero decir es que yo sí creo, yo sí creo que bueno, es verdad, hay que trabajar, hay que pagar las cuentas, hay que hacer dinero, el dinero es parte de, de esta experiencia en este mundo, y negar la importancia del dinero, eh, bueno, perdón, pero es una gran tontería. O sea, necesitamos dinero. Ahora, ¿cuánto dinero necesitamos? O, ¿cuánto yo necesito estresarme para tener ese dinero? O, ¿cuánto yo necesito estresarme para ser la última Coca-Cola del desierto para producir dinero? Porque el asunto no es producir dinero. El asunto es que muchos de nosotros pensamos que, bueno, no basta hacer bien mi trabajo. Tengo que ser el mejor. Tengo que ser wow Tengo que... Es decir, hay, hay, hay un gran problema ahora con ser una persona normal. Es decir, se supone que todos tenemos que querer, que, eh, querer cambiar el mundo. Eh, eh, no es suficiente con que nos despertemos cada mañana... Eh, me tome el jugo de celery, medite, haga yoga, vaya al mercado, coma vegetariano, vegano, trate de mantener la comunicación con mis padres, con mi hijo, eventualmente con mis amigos, trate de llevar una relación de pareja normal, pero además trate de eh, eh, ser una freelance responsable y cumplir con mis tareas, eh, en mi trabajo freelance, pero además tengo que ser emprendedora, pero además tengo que ser o sea, wow, la emprendedora, pero además tengo que hacer ejercicio, es decir, el yoga no es suficiente tengo que hacer cardio o hacer pesas, porque además tengo que tener culo, tengo que tener tetas, tengo que estar buenísima pero además tengo que ver la última serie de Netflix que está de moda y eh, obviamente tengo que ganar suficiente dinero para poder comprar eh, la pasta de dientes orgánica que cuesta 8 euros en comparación a la pasta de dientes normal y común que bueno cuesta un promedio de 2 euros y además de todo eso tengo que estar feliz, tengo que estar contenta, tengo que estar de buen humor, no me puede, do, no me puede doler la espalda y cuidadito y me, que, y, y me quejo porque, bueno, es que yo tengo privilegio de tener una ciudadanía italiana, entonces, bueno, yo estoy legal aquí en Europa, eh, bueno, en fin. O sea, es como que yo no sé en qué momento nos pusimos como, yo no sé si es una cosa milenial o generación Z o no sé y no me importa, pero yo estoy, est est estoy harta y, y me imagino que muchos de ustedes están hartos y, y, y ni siquiera como que, Sabes, pueden como que elaborar por qué, pero es este afán de que eh, tengo que ser diferente, tengo que hacerlo bien. Y además tengo que eh, ser, eh, hacerlo de una manera para cambiar el mundo, para contribuir. Miren, de verdadita, con todo el amor del mundo, lo mejor que podemos hacer cada uno de los seres humanos del planeta Tierra para ayudar al planeta tierra para ayudar a la humanidad es ser uno mismo es conectar con uno mismo es estar en paz contigo mismo y si a ti lo que te da paz es echarte en tu poltrona a leer y tomar té o eh, correr todos los días 8 kilómetros porque te encanta correr o, eh, o sea lo que quiera que a ti te dé placer y goce en tu vida es eso. Y no necesitas que venga otro a decir, wow, es que, o sea, realmente el estilo que tú tienes para echarte en la poltrona a leer, wow, no, y el té que tomas es ecológico, marca no sé qué cosita y la taza no sé qué, o sea, ya, ya está bueno, ¿no? Creo que, que ese afán no le está sirviendo a nadie, lo que nos está creando es un estrés aún mayor en un mundo en el que desde el año pasado yo vengo diciendo esta es mi primera pandemia, no sé tú y aunque yo intento muchísimo no hablar de este tema por una cuestión de rebeldía no, no, por, no porque yo quiera eh, minimizar la tragedia que ha significado en millones de personas esta, esta situación no es eso lo que yo estoy tratando de hacer un, un énfasis es que la vida no se redujo a eso y la pulsión de vida siempre tiene que ser mucho mayor es decir, ni una dictadura como la que está en mi país ni un virus como el que está eh, azotado en el mundo tiene el derecho de quitarme mi voluntad de yo decidir cómo quiero vivir donde quiera que yo esté entonces, yo creo que muchas veces la pregunta es ¿qué de las circunstancias actuales que yo tengo en mi vida eh, yo realmente las asumo como mi decisión de vida y no me hago como el loco, ¿sabes? llevado, ¡ay, es que fue lo que me tocó! ¡Ay, es que bueno, es el destino! ¡Ay, es que no! O sea, yo creo que eso es... Eso, bueno, hay un poco de flojera allí y yo no quiero decir aquí que nadie, a ver, nadie elige sufrir, nadie elige ficar, eh, estar deprimido, nadie elige eh, tener una tragedia familiar, o, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir cómo reaccionar ante las, ante las cosas. Y entonces allí, bueno, pero ajá, no siempre estás así. No, 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 no siempre tienes la fuerza para, o sea, yo hoy en día tengo un emprendimiento de comida, un emprendimiento pequeñito, de verdad mínimo, eh, además que es algo que yo tenía muchísimos años queriendo hacer, cuando yo le conté a, a, a mi hermana del alma, mira, estoy vendiendo los sábados en un mercadito orgánico y vendo mi comida vendo salsas para pastas veganas y, y pasta y tal ella me dijo, eso es lo que tú tenías años queriendo hacer, o sea qué bello que lo estás haciendo y, y claro, de alguna manera estoy cumpliendo mi sueño pero yo hace dos semanas tuve que parar hace dos semanas yo le tuve que decir a la organizadora del mercadito, no voy a ir o sea, yo el sábado que viene, no voy a ir no puedo, no puedo. Y le dije a mi pareja, que además es mi socio en esta en esta maravillosa locura, que yo no puedo. O sea, yo de verdad necesito, o sea, necesito resetear, necesito descansar. Quiero además, bueno, revisar las recetas, acomodar la parte de la contabilidad, quiero ver la parte de los diseños y bueno, qué hizo Natalia? Natalia no vio la contabilidad ni vio los diseños ni, bueno, sí, inventé unas recetas nuevas, eso sí, pero que sí fue lo que hice? Descansé, descansé, porque aunque es algo que yo elegí, y es algo que, que, que me llena plenamente, y cada vez que llega un cliente que me dice ¿qué salsa nueva tienes hoy? y me encanta lo que cocinas y todo eso, yo siento que, que como que mi alma hace un bailecito así, todo merengoso, me cansa, me cansa ¿no? entonces creo que, que justamente también allí tenemos todo el derecho de decir, bueno ya va o sea, puedo parar y no es que voy a ficar en un mi mi, 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 queja horrible pero incluso desde las propias decisiones de la circunstancia de vida que nosotros tenemos, bueno pues hay días que es mucho difícil que es muy difícil sostenerlas o sea, yo decidí vivir lejos de toda mi familia, la mayoría de mi familia y mis amigos están en los Estados Unidos, están en Florida. Probablemente si yo eligiese ir a Florida sería un poco complicado a nivel legal, pero siempre hay una manera. Pero bueno, y pudiese trabajar en lo que estoy trabajando ahora, que es remoto, es decir, habría una manera. Pero es que yo no quiero vivir allí, no por mal, pero es que no quiero, a mí me gusta la vida en Europa. Eso tiene un alto precio, sí. En esta situación de vida todavía más. Sí, claro, porque yo bueno, no, tengo ni idea cuándo voy a ver a mis padres de nuevo. No tengo, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Además, en mi país está mi casa, mi biblioteca, ¿qué pasa con mi casa? no la puedo alquilar, no la puedo vender no puedo hacer nada o sea, es decir, cada una de nuestras decisiones tiene un peso, tiene un valor hay días que podemos llevar ese peso con muchísima gracia y con muchísima dignidad y hay días en que simplemente decimos, coño, no puedo no puedo, o sea, estoy eh, eh, estoy harto, estoy cansado entonces es válido la pausa porque en medio de esa locura eh, uno puede tener momentos en que, en que está todo como desordenado, está todo como sucio, y no solo afuera, sino también adentro, entonces bueno ¿qué es lo que hay que hacer? hay que parar entonces parar, parar en nombre del amor, ¿por qué en nombre del amor? porque bueno, yo creo que muchas veces lo que falta es, es vernos amorosamente creo que si yo aprendiese a ver con, con más amor mi circunstancia de vida no me sentiría tan culpable es decir, mi idea no era estar eh, ahora que son, no sé, como las ocho y tanto de la noche grabando este episodio yo lo quería grabar días antes porque además lo quería editar porque yo esta tercera temporada quiero hacerla diferente pero bueno, mira, no me dio tiempo no me dio tiempo, pero yo me había prometido a mí misma que hoy salía este primer episodio, entonces dentro de las circunstancias que tengo, porque además mi vida cambió mi vida ya no es la vida que yo tenía en agosto de 2019 en Polonia que vivía sola con mi hijo de 17 años No, yo ahora, mi hijo vive por su cuenta de casi 20 años que tiene y yo vivo con mi pareja y, y eso hace una circunstancia de vida totalmente diferente entonces pretender que yo voy a tener la misma vida que tenía hace dos años es injusto para mí entonces ahí también hay como una invitación a, 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 a parar hacer una pausa entender dónde estamos ahora ¿Qué es lo que tengo ahora? Ah, pero es que yo, yo estoy acostumbrado a... Ah, pero es que yo quiero no sé qué. Ok, bueno, de eso que tú tenías, ¿qué es lo que puedes traer a este aquí y ahora? Y hay cosas de las que vamos a tener que abrir mano, hay cosas de las que nos vamos a tener que despedir. Y eso no es malo ni bueno, eso es simplemente una condición. Y mientras más naturalmente podamos llevarlo, más amable nos hacemos esa experiencia. Eh, ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido en estos, en estos tres años? He aprendido que, que soy más fuerte de lo que pensaba. He aprendido que no necesito ser tan fuerte como pensaba que tenía que ser. He aprendido que la vulnerabilidad es un gran valor, he aprendido que pedir ayuda muchas veces ha sido la única manera de poder respirar literalmente y de literalmente poder comer y poder seguir, entonces he aprendido mucho de humildad, he aprendido mucho de... de de la austeridad Que hablaremos de eso en un episodio Completo, no que es una vida austera He tenido que aprender de eso eh, Creo que Bueno, que continúa A ser un desafío eh, Creo que Todavía no sé cómo relacionarme Con mi país Creo que eh, la condición De inmigrante Me define y eso muchas veces me trae, me trae muchísima nostalgia, me trae muchísimo dolor. No sé cómo reaccionar, no sé qué hacer. Eh, los afectos que tengo allí, que son afectos muy importantes para mí. Eh, muchísimas veces no sé qué decir, no sé qué hacer. Entonces para mí, mi, mi país, mi cuna, sigue siendo el, 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 el gran desafío. ¿no? No, no sé bien qué hacer. Eh, pero agradezco Agradezco Europa Europa me ha dado Experiencias maravillosas He tenido amigos que han venido a visitar acá eh, He aprendido muchísimo He aprendido cultura, he aprendido comidas He visto idiomas eh, eh, Ha sido Ha sido muy rico Y además Ha sido, ha sido Entender sobre todo un agradecimiento enorme a la oportunidad de poder evolucionar, porque es que yo creo que, que nuestra condición humana viene como con una especie de, de regalito, y es el regalito de la evolución. Porque resulta que, bueno, yo, yo no soy un, un aguacate, no, 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 no soy una bromelia, entonces, bueno, yo no, no, ¿sabes? Un aguacate va a ser siempre un aguacate, una bromelia va a ser siempre una bromelia y no bueno, no van a evolucionar más allá. Y no es que yo me voy a convertir en, en unicornio ni, ni nada de esas cosas, pero los seres humanos tenemos una condición que yo sí creo que es inherente a... a a nosotros mismos que es crecer, que es evolucionar y estamos muertos en vida cuando negamos esa posibilidad que tenemos de evolucionar, entonces para mí Europa y la vida sobre todo en Polonia y los desafíos que he tenido aquí en Oporto, que no han sido solo económicos, también han sido desafíos emocionales increíbles, que también hablaremos de eso más adelante me han hecho evolucionar muchísimo como ser humano me han hecho probarme cosas me han hecho una vez más decir pero y esto yo no lo tenía resuelto o sea, porque este, por este fantasmita está saliendo aquí de nuevo si yo pensaba que lo tenía resuelto y eso por un lugar me ha dado la oportunidad de ser más humilde y por otro lado también de um, ser más empática, aprender todavía más, a ver a, ente a, a, a entender no con la razón eh, y también a tener paciencia yo creo que una de las cosas que yo vine a aprender a, a este mundo fue a ser paciente porque, bueno, yo creo que yo nací con una especie de eh, reloj de maratonista de alta velocidad interna. Entonces yo quiero todo para allá. O sea, todo es para allá, para ayer. Y rápido, corre apúrate. Y entonces la vida, por distintas circunstancias, me hizo, ah, bueno, no. O sea, te paras, te calmas, porque la cosa no es así. Entonces justamente por eso es ese asunto de la pausa, ese asunto de eh, tomarlo con calma. Entonces, eh, la invitación es a, a preguntarnos, a preguntarnos, me estoy dando el permiso de hacer una pausa dentro de esta vorágine de trabajo, familia, amigos, eh, ex, ex, eh, expectativas personales, eh, necesidades, en fin, en medio de tanto ruido yo me estoy dando el, el chance de parar y, y simplemente ser yo creo que eso es importantísimo y, y hace toda la diferencia darnos la oportunidad de ser eh, y les prometo que yo no lo consigo todo el tiempo, para nada sobre todo en este último en estas últimas temporadas que han sido de tanto cambio porque bueno, acá en Oporto cambió todo todo, todo, todo entonces me ha costado mucho hallarme a mí misma encontrarme a mí misma en, en toda esta vorágine de cosas, y yo creo que ahora, cuando ya llevo ocho meses y tanto, es que ah, ok, esto es así ah, vale entonces, y, y, y esta pregunta, o esta invitación a parar es válida para todo, para las relaciones de pareja las relaciones con los padres, con los hijos con las amigas, con el trabajo es, o sea, date un momento de parar y como que recalcular, así como cuando estás en un GPS que recalcula porque te pasaste a la calle donde tenías que cruzar y no cruzaste, y el GPS dice recalculando, bueno es eso, o sea ¿Sabes? Es tal cual, es, es, es darte la oportunidad a tu GPS interno de recalcular en dónde estás. Porque, ah, no, es que, o sea, yo tengo que poder igualito, porque es que soy yo. Ya va, pero no, no o sea, sí, eres tú, no, no es un caso de esquizofrenia, pero es otra cosa. Entonces, bueno, date el chance de asimilarlo porque no es solo una circunstancia mundial desafiante, también son las experiencias íntimas que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, esta, esta tercera temporada se viene con otros temas eh, que, que la idea es indagar todavía más en nuestras dinámicas. La idea también es lograr editar Cosa que este episodio no lo edité, este episodio está saliendo crudo como siempre, pero voy a aprender a editar y voy a recomendar músicas y tal vez hasta algunas otras cosas para hacer esto un poco más interactivo, pero este no se pudo. Pero cumplí mi palabra y hoy estoy publicando, hoy estoy reabriendo las puertas de Una Mujer es una Casa y estoy muy feliz de que estén acá. Así que nos vemos el próximo domingo y gracias, gracias por estar acá. Recuerden compartir, compartir este episodio con quien quiera que les pueda servir. Revisen todos los episodios que tenemos antes y bienvenidos, bienvenidos a esta casa. Muchísimas gracias.